0: estão tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los bem de saúde, em paz com o Senhor Jesus, fazendo seus devocionais, fazendo as suas orações. E eu venho aqui para quê? Para causar um, um saculejo nessa tua rotina com o nosso queridinho. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio daquele que é o seu, daquele que é o meu, daquele que é o nosso... Tá na Bíblia e roda a vinheta, produção querida! Bom, povo, vim dar um sacoledio em vocês hoje num tema... Que não é difícil, não é complexo, mas que causa muita confusão. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Eu tive que porra de você! Cala a sua boca! A gente tem visto aí nos últimos séculos, sim, é uma defesa recente na história da igreja de Jesus com relação ao sábado. Vivi, diz lá nos mandamentos que a gente tem que guardar o sábado. Então, por que será que os cristãos guardam o domingo? Por que, que a gente não faz o nosso culto no sábado e faz no domingo? Eu quero te explicar o porquê disso, para que nunca mais alguém te convença do contrário. Porque eu vou te dar texto bíblico, como sempre. Vou te dar base de fundamentação para você. Vou te ajudar a pensar sobre isso. Então... Segura aí, gruda na cadeira, pega seu papel e sua caneta e vamos para o nosso primeiro texto base, que está lá em Êxodo, capítulo 20, as tábuas de Moisés, onde ele recebe de Deus anotados todos os mandamentos. E aí, em Êxodo 20, a partir do verso 9, a gente vai ler assim. Trabalharás... Vamos ler do 8, tá? Do 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que moram em suas cidades. Pois em seis dias... O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Esse texto está remetendo para nós ao livro de Gênesis. Lá no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, quando no verso 31 a Bíblia diz para nós que Deus viu tudo o que havia feito. E tudo o que havia feito fica, ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Começa o capítulo 2 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Muito importante a gente entender aqui o que é a palavra Shabbat. Primeiro, para a gente entender o que Gênesis 1 e começo de 2 ali está dizendo para nós, é que Deus está fazendo uma proporcionalidade para nós de seis para um. Então nós devemos trabalhar seis dias e descansar um, Não é? Deus fez essas leis também para a Terra, de dar um ano de descanso à terra depois de seis anos produzidos. Você vai encontrar isso em Levítico, você vai encontrar isso nas leis civis de Deus, com relação à agricultura, com relação, a, enfim, a todo o trabalho envolvendo ali ah, o ser humano, tá bom? No capítulo de Êxodo 20, que fala para nós das leis de Deus, os mandamentos de Deus a gente encontra com a palavra sábado para guardar o sábado tendo em vista que este sábado seria o sétimo dia o dia do descanso agora o que, que significa sábado que é traduzido para nós como sábado sábado é a tradução da palavra shabat o hebraico shabat shabat no hebraico Dia da expiação. Então veja, dia da expiação, Shabbat, traduzido para nós por sábado. tá? Lembrando que a gente precisa levar em consideração que o calendário romano ele surgiu ali meados de 500 a.C., que vai determinar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá? Então isso acontece cerca de 500 anos antes de Cristo e as leis mosaicas retratam de 1500. Então quando Deus fala de sábado, Ele não está falando do sábado como nós o conhecemos hoje, o dia da semana. Ele está falando do sétimo dia de trabalho. Né? Ele está dizendo seis dias trabalhados, descansa um. E o que, que significa o Shabbat, o dia da expiação? A gente vai ver que os ritos todos que são descritos em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 15, eles têm também uma aplicação individual. Ao passo que o dia da expiação que é descrito em Levítico 16 simboliza essa expiação dos pecados de toda a nação israelita. Então, de 1 a 15, Levítico vai dar para nós aplicações individuais de uma santificação progressiva. Hábitos de uma vida de fé que nos santificam. E aí, no capítulo 16 de Levítico, quando acontece as leis expiatórias, a gente vê os símbolos da expiação dos pecados de toda a nação de Israel, certo? E nesse dia de expiação, era um dia em que toda a casa de Israel jejuava e descansava o Shabat, o dia da expiação, jejum e descanso. Portanto, o dia do Shabat é aquele tempo em que nós contemplamos o descanso escatológico de Deus anunciado para nós em Gênesis 1, do verso 31 até o capítulo 2, Verso 3, como símbolo do descanso eterno. Então perceba que em Gênesis, quando Deus assenta no seu trono e contempla o descanso da, da criação, vendo que tudo que ele criou é muito bom, ele está anunciando que esse descanso seria também para nós na eternidade. Ele está dizendo, é isso o que eu quero para a minha criação. Um descanso eterno, um descanso escatológico então quando nós tiramos um dia da nossa semana né, trabalhamos seis e descansamos um, quando a gente tira esse dia, a gente está confirmando essa aliança com Deus de dizer para ele, olha nós paramos o nosso trabalho um dia nós descansamos um dia, porque nós confiamos em você vivi, mas o dia da expiação não envolvia sacrifício? Aí é que a gente começa a entrar no nosso tema. O sábado, o dia do descanso, que simbolizava também a expiação de pecados com o sacrifício dos animais, ele se cumpre em Cristo. Ele se cumpre em Cristo. E quando nós entramos no descanso com Cristo? No domingo da ressurreição. Então... O dia da expiação de Cristo, quando ele é crucificado e morto, é o início do que Cristo veio fazer e é consumado de forma absoluta quando ao domingo Deus o ressuscita e nele passamos a ter vida. E aí a gente pode ler diversos textos do Novo Testamento que falam que é em Jesus, na sua ressurreição, no primeiro dia, que é o verdadeiro descanso, que se inaugura o verdadeiro descanso. Por exemplo, nós temos lá no livro de Mateus, capítulo 12, a afirmação de que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Então, em Mateus, capítulo 12, dos versos 1 ao 21, eu não vou ler tudo com vocês, mas vocês leiam com tranquilidade aí na casa de vocês, vocês vão ver, primeiro... Jesus passando diante de uma lavoura e tendo fome, parando para pegar espigas, para se alimentar. Isso era considerado trabalho. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus tinha o tempo dele de descanso, ele tinha o tempo dele de jejum. Não necessariamente no dia da semana, sábado. Ele tinha o Shabat, que não necessariamente era no dia da semana sábado. Nesse mesmo texto, você vai ler Jesus passando pelas lavouras de cereal no sábado, começando a colher as espigas, sendo recriminado pelos judeus. Depois disso, ele vai para uma sinagoga, ó, verso 15. Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça em seu nome às nações. Veja, depois disso, leva um, um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o cura também. Mais adiante vai acontecer a blasfêmia contra o, contra o Espírito Santo, em que os judeus acusarão o Espírito Santo de ser aquele por quem Jesus trabalhava. A gente vai ver na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 8, Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementar elementares fracos em poder? Então ele está dizendo, agora que vocês voltaram a ser amigos de Deus, que o conhecem, são por ele conhecidos, como é que vocês querem voltar às antigas práticas? Querem ser escravizados por eles outra vez? Então ele está dizendo, olha, você fazer escravo uma pessoa dizendo para ela que o único dia em que ela pode guardar o seu descanso para o Senhor é sábado, é voltar a ser escravo. Vocês estão observando dias especiais, como se todos os dias não fossem santos para Deus, obedecendo a ordem do descanso. Queridos, é importante que a gente entenda que tirar um dia para o descanso depois de seis trabalhados, isso sim é uma ordem de Deus, porque o descanso ele é um prenúncio escatológico do descanso eterno. Vocês guardam dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido Inúteis. A gente vai ver em Atos, capítulo 20, verso 7, que Paulo... ó, Capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, aqui nós já estamos falando de um calendário romano cujo primeiro dia é o domingo. reunimo nos para partir o pão, isto é, culto de ceia. Partir o pão, os apóstolos se reuniam... Os discípulos de Jesus se reuniam em dia de culto. E Paulo falou ao povo, isto é, ele pregou a palavra, culto. Então veja, no primeiro dia. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte. Ele não está falando do Shabat. No sentido... Traduzido pelo sábado, ele está falando no dia do Senhor, que agora era a nomenclatura que se dava ao domingo, no dia em que o Senhor ressuscitou. E veja, não tem problema nenhum se você quer guardar o sábado. Você pode guardar hoje com a minha rotina, o dia do Senhor para mim é sábado. É o dia em que eu guardo o meu descanso. Mas não é o dia do meu culto. Eu cultuo no domingo com os meus irmãos. Veja que o dia do Senhor é o domingo. Veja, né? Me confundi aqui, falando do dia do Senhor guardado no sábado. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que no sábado é o dia do descanso. É o shabat. E o dia do Senhor é o domingo, tá? Então não tem problema nenhum você guardar o seu sábado como um dia do seu descanso. Você pode guardar. Mas você não pode dizer que isso é essencial para a sua salvação. Quem salva é Cristo, a cruz de Cristo. Quem nos dá a vida é Cristo. E Cristo ressuscitou o domingo e é por essa ressurreição que temos vida. Vamos ver o que Oséias fala para nós sobre as datas comemorativas do Antigo Testamento. Oseias 2,11 Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado. E todas as suas festas fixas. Que que, que, que Deus está falando aqui por meio de Oseias? Eu vou acabar com essa bagunça de vocês, seus fariseus. Eu vou acabar com esses seus procedimentos legalistas. Porque virá aquele que é santo e senhor de todos os dias. Colossenses fala para nós que isso tudo é só uma sombra. Abre lá em Colossenses, por favor. Capítulo 2,16 Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem Ou com relação a alguma festividade religiosa Ou a celebração das luas novas Ou dos dias de sábado Quer guardar o sábado? Eu guardo o sábado, que é o meu dia de descanso Mas o dia do Senhor é domingo Por quê? Por que é o dia do Senhor? Porque é o dia de eu ir cultuar então a regra é 6 por um. Se você está trabalhando 7 por 7, você está em pecado, porque você não está desfrutando da ordem que Deus te deu de aguardar ansiosamente o descanso eterno. E Deus faz isso por quê? Porque primeiro é um princípio moral para nós. Aguardar a expectativa da eternidade. Segundo por quê? Porque nós precisamos de descanso. Deus está sabendo que nós somos gananciosos. Deus está sabendo que nós somos egoístas. Deus está sabendo que nós somos ambiciosos e que pagamos o custo da nossa saúde por dinheiro. E outra, Deus está preservando o nosso testemunho. Não adianta você dizer que você confia em Deus se você vive como se você não confiasse. E para encerrar, Marcos... 227 E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, para quê? Para que ele descanse. Shabbat, dia em que experimento descanso e a confiança em Deus, e não o homem por causa do sábado. Isto é, o sábado foi feito para o desfrute do homem e não para escravizá-lo. Cuidado para você não continuar escravo de coisas que Jesus já te libertou. Certo? Então ficou claro? Sábado significa o quê? Você aprendeu, você anotou? Significa, no Antigo Testamento, o dia da expiação. E o que, que era o dia da expiação? Era o dia em que contemplávamos o descanso escatológico de Deus anunciado em Gênesis. Por quê? Porque os pecados estavam sendo espiados e com isso nossos pecados estavam sendo perdoados e pecado perdoado, justiça sendo imputada, salvação, eternidade e glória. Logo, quando Jesus ressuscita e essa expiação por nós é feita de forma absoluta e final, é consumada a nossa salvação de forma eterna por meio do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, o dia do Senhor passa a ser aquele em que ele ressuscita e nos dá vida eterna. E aí o cultuamos no domingo, nós cultuamos o Senhor no domingo, que é o primeiro dia da semana, que foi o dia que ele ressuscitou. Mas o sábado, isto é, o shabat, isto é, o dia da contemplação do descanso escatológico, é aquele que eu posso parar para descansar. Os pastores trabalham no domingo. Por quê? Porque eles têm que preparar a sermão, eles têm que pregar, eles têm que ensinar. A equipe que trabalha no culto trabalha domingo. Então, não é só uma substituição de um sábado para um domingo. É um entendimento ampliado pela mente de Cristo que nós temos. É um entendimento ampliado da obra consumada de Cristo na cruz que nos diz que no domingo o cultuamos porque é o dia da reunião da Assembleia dos Santos, no dia em que Jesus ressuscitou. E o Shabat, o descanso contemplativo, é aquele que eu posso. Então um pastor, por exemplo, geralmente tira o seu shabbat na segunda. O meu dia de descanso é sábado, porque o resto dos dias eu estou dando aula ou preparando aula. E sábado é sempre o dia que meu esposo amado está de folga comigo. Então, ele trabalha domingo, meu esposo. Então, no sábado, nós estamos juntos descansando, passando tempo juntos, tempo de mesa, tempo em família. Certo? Ficamos entendidos, resolvidos, esclarecidos? Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu joinha aqui pra mim, curte esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, faz todos os procedimentos aí pra você sempre receber notificação de vídeo novo, pra você não perder nada que a gente tem produzido. Deixa o teu comentário, deixa a tua dúvida, deixa as tuas sugestões de tema pra mim, pro próximo TNB, tá? Segue nas redes sociais, arroba Viviane Enes, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição para você. E mulher, se você gostou de ouvir isso aqui, quer aprender mais sobre teologia, para amanhã você tá ensinando aí no teu canal do YouTube, vem fazer parte da minha comunidade, a Comunidade Reformadores, uma comunidade exclusiva para mulheres. Eu tenho essa comunidade especialmente para você. Grupo do WhatsApp, plataforma de ensino com cursos e mais cursos e mais cursos, séries de estudos, enfim. Lá a gente estuda a Bíblia, a gente é direcionada a uma vida santa com Jesus, por Jesus e por meio dele. Tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo. Compartilha com todo mundo se você acha relevante. Vem discutir comigo aqui também se você discorda, não tem problema. Só tem educação e respeito por mim, do jeito que eu tô tendo educação e respeito com você. Tá bom? Um beijo. Até o próximo conteúdo. Tchau.